0: Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao. Un lugar para crecer en familia. A continuación escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de este tiempo. El glorioso plan de Dios. Yo creo que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Amén. Y este glorioso plan de Dios es muy importante que nosotros lo conozcamos, que nosotros lo entendamos. Porque si no lo comprendemos, puede que nosotros o no nos interese Dios, o andemos juzgando a Dios por todo lo que nos pasa. Cuando lo que realmente tenemos que comprender es que Dios no solamente es omnipotente, omnisciente, omnipresente, que significa que todo lo puede, que está en todas partes y que lo conoce todo, sino que este Dios también es soberano y cuando la Biblia dice que Él es soberano, está diciendo que Dios tiene control de cada circunstancia de nuestras vidas y que aún las circunstancias más difíciles que nos toca vivir, Dios las permite que Él tiene un plan, porque Él quiere hacernos más fuertes, porque Él quiere hacernos más hombres y mujeres de fe y la historia bíblica nos revela cómo Dios ha tratado y cómo Dios ha afirmado el corazón de aquellas personas que pusieron su esperanza y su confianza en Dios. De hecho que Dios también es inmutable. ¿Qué significa esto? Que Él no cambia. Así que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, es el Dios de nuestro tiempo. ¿Cuánto dicen amén a esto? De este tiempo. Él es el mismo, dice, de ayer, hoy y lo será. Por siempre. Por lo tanto, la porción que hemos leído no hace otra cosa que mostrarnos ese plan maravilloso de Dios. Un plan que nosotros debemos conocer. Y tiene que saber que estas palabras de Isaías 61 fueron las palabras de Jesús. Cuando Jesús estaba leyendo en la sinagoga. Una porción del de libro de Isaías dice la Biblia, <coughs> dice la Biblia que Jesús después de hacer esta lectura, que mi esposa hizo lectura, esta lectura dice que Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta palabra en mí, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Por qué razón? Porque cuando está leyendo el libro de Isaías, lo que está leyendo Jesús es lo que significó el ministerio de Jesús en la tierra. Por esa razón es muy importante analizar el texto, porque el texto no hace otra cosa que revelarnos el ministerio de Cristo. Escuche, el ministerio que aún continúa en la persona del Espíritu Santo, pero ya no a Jesús, porque Jesús está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso sino más bien está usando ahora a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros como cristianos somos la extensión del ministerio de Jesús. Y Jesús entonces dijo, se ha cumplido esta palabra <coughs> delante de ustedes. Y lo que vamos a leer en esta porción no es otra cosa que la gran misión, el poder transformador, y la convocatoria divina que hace el Señor para poder continuar con esta gran tarea. Así que déjeme ir rápidamente al primer punto. La gran misión. La gran misión que el Señor tiene, o que tuvo y que tiene a través nuestro, que somos los cristianos de hoy, es una misión que es muy importante que lo entendamos. Porque puede que nosotros, sin darnos cuenta, convirtamos la iglesia... Es un espacio confortable solamente, pero no es un espacio para salvar, para sanar y para restaurar vidas. Entonces nos distraemos en cosas que probablemente son buenas, pero que nos puede estar apartando del propósito principal por el cual somos y por el cual vivimos. Y encontramos entonces, a la luz de la palabra del Señor en Isaías 61, versos 1 y 2, lo que desea hacer Dios. La misión tiene que ver con el deseo de Dios, por lo cual envió a Cristo a la tierra, y que hoy sigue siendo nuestra misión. Y dice así la palabra del Señor, vuelvo a leer conmigo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dice la palabra, porque me ungió Jehová. La unción es muy importante. ¿Cuántos dicen amén a esto? La unción es muy importante. Jesús se llamó Cristo. ¿Sabe por qué se llamó Cristo? Porque la palabra Cristo es una palabra griega que traducido al español sería el ungido. Jesús era el Cristo, el ungido. Porque Jesús no usó su divinidad para hacer todo lo que hizo. Él usó el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Por lo tanto, la única manera de cumplir con la gran misión es que podamos tener la unción de Dios en la persona del Espíritu Santo. Y todo aquel que ha nacido de nuevo ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y todo aquel que conecta su corazón plenamente con Dios, entonces tiene la plenitud del Espíritu Santo, que no es otra cosa que la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren esa unción en su vida? Entonces consagre su corazón a Dios, límpiese, quite toda atadura, todo pecado, todo desorden, purifique su corazón y verá cómo la gracia, la unción, el poder de Dios viene sobre su vida. Y encontramos entonces este gran secreto que hoy le estaba el viernes se lo estaba compartiendo a los líderes, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Y así dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado. ¿A qué fue enviado el Señor? Y ahí hay una lista, ¿sí o no? La primera, a predicar buenas nuevas a los... ¿Esta sociedad necesita buenas nuevas o no? ¿Necesita buenas noticias o no? En medio de una Vivimos en medio de una sociedad que cada vez que prendemos el televisor para mirar alguna noticia, todas son malas, ¿sí o no? Y, y vamos por las calles y todas son malas. Y de pronto encontramos que andamos siempre en peligro, que andamos siempre en situaciones en situaciones complicadas. Pastor Luis Ocaña vive en el segundo piso donde yo vivo. Yo vivo en el primero él vive en el segundo. Y ayer me llamó y me dijo, te voy a contar lo que una vecina me ha contado. Que tú ni te diste cuenta, pero te iban a asaltar el día de ayer. Por la noche, el viernes por la noche. Un auto los estaba siguiendo y cuando ustedes bajaron del auto, ese auto se detuvo, iban a bajar delincuentes que estaban con armas. Pero por alguna razón ellos prefirieron, después de haberse detenido, avanzar, avanzar un poco más y finalmente terminaron asaltando a otra persona. O bueno, intentaron, pero aquel salió corriendo y no, no lo pudo asaltar. Y cuando me estaba escuchando, gracias hermana, cuando me estaba, escucha, me estaba escuchando estas malas noticias, yo digo, así estamos viviendo, ¿sí o no? Así estamos viviendo, con temor, con, 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 con inseguridad, porque la delincuencia ha crecido, ha aumentado y siempre hay malas noticias. Pero en medio de esta sociedad en la que hay malas noticias, qué bueno es saber que cuando abrimos la Biblia hay buenas noticias. Amén, que hay uno que murió por nosotros, que entregó la vida por nosotros, que quiere escribir nuestros nombres en el libro de la vida, que quiere salvarnos, que quiere ayudarnos, que quiere consolarnos, que quiere protegernos cada día y Él está presente aquí en esta mañana porque su palabra dice que donde están todos, dos o más reunidos en su nombre, Él está aquí en medio de ellos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Su presencia está con nosotros. Y, es, y son buenas noticias. El hecho de que Cristo vino a salvarnos es una gran y buena noticia que tenemos que contarla, que tenemos que compartirla. ¿Qué otra cosa vino a hacer el Señor? A vendar a los quebrantados de corazón. Y eso no es otra cosa, a los quebrantados de corazón no es otra cosa que a los que tienen heridas en el alma. Heridas. La palabra quebranto viene de una palabra griega que, eh, que, que, que se dice así, trauma. Es una palabra que nosotros conocemos mucho, ¿sí o no? Pero trauma o trajuma es una palabra griega. Nosotros lo hemos castellanizado, pero la traducción al español sería herida, pero herida del alma y todos tenemos heridas del corazón. Nos han insultado, nos han ofendido, nos han humillado alguna vez, o nos han hecho cosas que de pronto nos han provocado una amargura, un resentimiento y esas son heridas. ¿Sabe que hay cuánta gente hay herida en el mundo? Del 100%, ¿cuánto tú crees? ¿Qué porcentaje crees que están heridos del alma? 100%, 100%. Porque todos hemos alguna vez recibido una palabra que nos ha herido el corazón. La Biblia dice que Cristo vino para sanar a los quebrantados de corazón. Cristo vino para sanar las heridas del alma, por esa razón que Cristo es la medicina que todos necesitamos. Esa es otra buena noticia, ¿verdad? Que Él vino a, a sanar a los quebrantados de corazón. Vale decir que cuando alguien todavía sigue herido, cuando alguien sigue herida, sigue resentido, sigue resentida, estando en Cristo, eso es como alguien que tiene una cuenta millonaria en el banco y no la está usando, está comiendo pan duro todos los días. ¿Por qué razón? Porque no entiende toda la riqueza y el tesoro que tiene. Así también hay cristianos que viven heridos y amargados, sabiendo que tienen a un Dios todopoderoso que puede sanar las heridas más profundas del corazón. Él venda las heridas, Él las sana, porque tiene el poder para hacerlo. ¿Cuánto dicen amén a esto? Él sana las heridas más profundas del corazón. Andamos marcados en la vida porque no tuvimos un padre, una madre, o porque el esposo abandonó a la esposa, o, o viceversa, la esposa abandonó al marido. Sentimos heridos porque papá engaña a mamá, o porque mamá engañó a papá, o porque se, se separaron por los conflictos, y andamos heridos y dañados. Pero tienes que saber que Dios tiene el poder para sanar las heridas. Tiene el poder para hacer volver al hombre a la mujer a su hogar. Tiene el poder para restaurar lo que el diablo ha querido destruir. Dios tiene el poder para hacer milagros. Él tiene el poder para sanar las heridas más profundas del alma. Y si no hay papá, si no hay mamá, la Biblia dice que Dios es padre de huérfanos y esposo de viudas. Dios siempre será la ayuda que todos necesitamos. Él sana nuestras heridas. Heridas. ¿Cuánto dicen amén a esto? Siga leyendo. A publicar libertad a los cautivos. A publicar libertad a los cautivos. Amados, así como Dios es real, el diablo es real. Y la Biblia dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Y a través de sus demonios y sus servidores que son espiritistas, brujos, curanderos, hechiceros y todas esas personas que, que claman al poder del mal para tratar de, de, de poseer las vidas y los corazones que están destruyendo el mundo entero y eso es una realidad, usted tiene que saber que la Biblia también dice que aunque el diablo vino a matar, hurtar, a destruir Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. En otras palabras, Cristo tiene el poder para vencer las obras de Satanás. Cristo tiene el poder para deshacer las obras del diablo. Y no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No podemos darle un centímetro al diablo. No podemos permitir, eh, no, 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 no podemos jugar con el fuego. Porque recuerden que el que juega con fuego se quema. Si usted quiere conocer su futuro, no tienes que ir a ningún curandero, ni un espiritista, no tienes que abrir el horóscopo y tratar de leer el futuro, porque el futuro nadie lo conoce, solo nuestro Padre que está en los cielos. Y tú puedes encomendar tu corazón delante de Él y conocer entonces los planes grandiosos que Él tiene para tu vida. Sin embargo, la Biblia nos dice que el diablo es real y tiene poder, pero Dios es todopoderoso. Nuestro Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario Y por lo tanto su palabra dice Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás Y lo pondrá bajo nuestros Bajo nuestros Y nadie habla con la planta de sus zapatos sí o no? ¿Por qué razón? Porque nosotros no miramos hacia abajo para hablar con alguien Miramos hacia arriba para hablar con el Rey de Reyes Y Señor de señores cuántos dicen amén a esto? Y usted y yo tenemos que ser capaces de comprender el poder que hay en Dios, en Cristo Jesús. Dice, y a los presos, apertura de cárcel. Y a los presos, apertura de cárcel. Dígame si las drogas no encarcelan a la gente. Dígame si el alcohol no encarcela a la gente. Dígame si la pornografía no encarcela a la gente. Dígame si la, los vicios de este mundo, el adulterio eh, y tantas otras cosas más, encarcelan la vida de los hombres y de las mujeres. Pero la Biblia dice que Cristo vino, no solo vino para dar buenas noticias, no solo vino para sanar los quebrantados de corazón, no solo vino para libertar a los cautivos de las obras del diablo, sino que también vino para dar libertad a los presos. Porque todos hemos estado en una cárcel, ¿verdad?, en una cárcel del orgullo, de la vanidad, en una cárcel de la indiferencia, en una cárcel del odio, del desprecio o de algún vicio, droga, alcohol, tabaco, no sé, qué vicio, ¿de dónde te sacó el Señor? Pero dice la Biblia que Él vino a dar libertad o apertura de cárcel a los presos y gloria al nombre del Señor. Verso 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de nuestro Dios. En otras palabras, también el Señor vino para hacer justicia. Y esa justicia no solo tiene que ver con protegernos, sino que tiene que ver con el día en que cada uno pagará según sus obras. Y será el día del juicio final. Pero también dice la palabra que Él vino para consolar a todos los enlutados. Porque es verdad que cada, cada año puede ser diferente, y hay años en que perdemos seres queridos. Hay años en que de pronto el dolor es tan grande en el corazón que es casi como un luto el que vivimos. Y de pronto sentimos que nadie puede consolarnos, sentimos que nadie puede ayudarnos, que nadie puede levantarnos, que estamos viviendo como si estuviéramos muertos o, o como si alguien hubiese muerto porque la tristeza, la, la tristeza es tan profunda que sentimos que nadie puede ayudarnos. Y cuando llegas a pensar esto, Tienes que recordar que hay un Dios todopoderoso, que hace grandes maravillas, que Él hace grandes milagros y que tal vez no va a resucitar al muerto que, que, que ya está. Pero créeme que en muchas ocasiones el Señor sabe consolar a los enlutados, sabe aplacar el dolor y la tristeza que hay en nuestros corazones. Si no es que el Señor también tiene el poder para resucitar. Hay algunas personas que dicen, mi matrimonio ya está muerto, pastor. Por eso yo estoy muy triste. Créeme, Dios no solo consuela, Él tiene el poder para dar vida. Él tiene el poder para resucitar. Puede que alguien diga, pastor, mis hijos ya no dan más. Yo ya me resigné, ellos están sumergidos en vicios, en pecados, en una forma desordenada de vida y vivo como si, como si estuviera muerto o muerta. Pero yo te digo hoy, oh, no solamente el Señor puede consolar tu corazón, sino que Él tiene el poder para tocar el corazón más recio y más duro. Él tiene el poder para dar vida a lo que no tiene vida. Él tiene el poder para resucitar aún a los muertos, por esa razón un día cuando Marta estaba llorando diciendo, sí Señor, yo sé que algún día mi hermano Lázaro ha de resucitar. Ese día del juicio final Jesús dijo, no, 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 no. yo soy la, resur la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Dios tiene el poder para hacerlo. El testimonio y la evidencia de esto somos nosotros, que estábamos muertos y ahora estamos vivos por el poder de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Tú eres testimonio del poder de Dios Dile que está a tu lado Tú eres testimonio del poder de Dios Entonces ¿Qué desea hacer Dios? La pregunta ¿Qué desea hacer Dios? Dios lo que quiere hacer Es cambiar el rumbo de nuestras vidas Él quiere cambiar el rumbo de nuestras vidas Por esa razón Historias como la del hijo pródigo Estaba muerto y ha revivido Se había perdido y ha sido encontrado porque el deseo de Dios no era el camino libertino que tomó el hijo pródigo, sino el camino que tomó después que volvió a casa. El, entonces, el plan de Dios para tu vida y para mi vida, la gran misión que el Señor tiene es que nuestras vidas cobren un rumbo distinto. Por esa razón somos iglesia. Porque necesitamos anunciar al mundo que Jesús le da un propósito a nuestras vidas. Que Cristo Jesús le da un nuevo camino, un nuevo destino, un cambio sustancial en la vida de cada persona. Por esa razón tenemos que predicar a Cristo Jesús. Por esa razón tenemos que proclamar a Cristo Jesús. Segundo punto. ¿Para qué? ¿Para qué quiere cambiar el rumbo de mi vida? ¿Para qué quiere Dios hacer esto en mi vida? ¿Para qué me quiere sacar del alcohol, de la droga, del, del adulterio, del orgullo, de la vanidad? ¿Para qué me quiere sacar de, de, de los vicios o de, de mi forma equivocada de vivir? ¿Para qué Dios quiere hacer eso? No solamente por amor, no solamente porque lo necesitamos, sino porque Dios tiene un plan y por esa razón desata su poder transformador. Entonces no solo hay una misión, que es salvar tu vida, sino que ahora que eres salvo, sino que ahora que eres salva, el poder transformador de Dios va a actuar en tu corazón. ¿Cuántos han experimentado el poder de Dios en su vida? ¿Para qué? Quiero que leas, por favor, con mucho cuidado, versos 3 y 4. Dice, a ordenar que los afligidos de Sion, se les dé, que dice, gloria en lugar de ceniza. ¿Qué más? O lo de gozo. En lugar de luto, ¿qué más? Manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado. Ahora, entienda, ¿usted quiere que su vida sea como la ceniza? ¿Como el lugar de luto? ¿Con espíritu angustiado? ¿Pero no es así como vive este mundo? ¿No es así como vive la sociedad? Pero la Biblia dice que por la orden de nuestro Padre que está en los cielos y por esa obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, por eso Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Lo que estaba diciendo es que delante de ustedes está aquel que va a hacer posible esta promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que Dios nos dará gloria en lugar de ceniza. Olo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Yo también lo deseo y en Cristo Jesús es posible. Entonces, dice la palabra, serás llamado. ¿Cómo serás llamado? ¿Cómo serás llamado? Árboles de justicia. ¿Y qué más? Plantío de Jehová. Árboles de justicia. ¿Puede imaginarte? ¿Puede imaginarte que antes, si ahora podemos ser o somos árboles de justicia, ¿qué éramos antes? ¿Qué éramos antes entonces? Entonces yo entiendo, un árbol de justicia es un árbol que da frutos, ¿no? Es un árbol de justicia. Otra versión va a decir, un árbol con muchos frutos. Porque obviamente si hay un árbol, por ejemplo, un manzano, lo justo sería que ese manzano de manzanas sí o no, eso es lo justo sí o no, entonces un árbol de justicia es aquel que da frutos o sea, no solamente que está yendo a la iglesia y se sienta y escucha un culto y dice a no, 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 sino alguien que da frutos en su vida que su carácter cambia que aprende a amar a su cónyuge, a sus hijos, a sus padres. Que aprende a conectarse con la gente. Que aprende a respetar, a perdonar, a pedir perdón, a amar. Que aprende a confiar, a tener fe. Que aprende a ser amigos. Hermano, hay cristianos que dicen: Ah, yo no tengo amigos, todos son traidores. El primer traidor eres tú, entonces, porque la Biblia dice que el que quiere tener amigos ha de mostrarse amigos. Entonces, si tú no tienes amigos, es porque tú no lo eres. Y ahí es donde tenemos que analizarnos, hermanos, cómo estamos viviendo, cómo nos estamos relacionando, qué actitud tenemos del corazón si realmente estamos conectándonos con los demás. Si estamos aprendiendo a confiar, a amar, a perdonar y aún a pedir perdón. Árbol de justicia es un árbol que da frutos. Y si antes si ahora somos árboles de justicia antes éramos árboles sin frutos es más, sin hojas un árbol seco pero ahora somos árboles ahora somos árboles dígalo con fe por favor, somos árboles diga que está a tu lado, antes eras un árbol seco ¿verdad? 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 Pero ahora, ¿somos árboles? Ahora dile que a tu lado. Yo soy un árbol de justicia. Díganle, díganle. Plantío de Jehová. Qué lindo, ¿no? Eso es lo que somos. Para gloria suya. Para gloria del Señor. O sea, cuando alguien te dice, wow, mira qué lindo carácter tienes, qué amable eres, qué, 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 qué linda persona, tienes algo especial, tú no digas, así me criaron de chiquita. No, 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 no. Tú dale gloria a aquel que ha hecho posible que siendo un árbol seco y sin frutos. Dios te convirtió en un árbol de justicia Y es nuestro Rey de Reyes Y Señor de Señores A Él sea la gloria A Él sea la honra Y a Él sea la alabanza ¿Y qué hace un árbol de justicia? ¿Qué hace? Verso 4 Este es el para qué Redificarán las ruinas antiguas Gloria al nombre del Señor Hermanos, de Dios nos ha dado una sabiduría increíble para ayudar a que otras personas puedan empezar un nuevo tiempo en sus vidas. Y cuando conversamos con las personas, encontramos sus dolores, sus sufrimientos, sus pruebas, sus batallas, pero no saben refugiarse en los brazos del Señor. Y nosotros podemos restaurar sus ruinas antiguas, ¿verdad? Podemos decirle, mira, mira, mi amigo, mi amiga, yo sé que tú has tratado de luchar solo, sola en la vida, pero tienes que saber que hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios de misericordia. Él vino a la tierra, entregó su vida por nosotros. Murió en la cruz de Calvario porque no había ningún hombre, ninguna mujer que podría ser justo o justa para morir por la humanidad. Pero Cristo vino a la tierra, entregó su vida por nosotros para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Hay esperanza en Cristo Jesús. Puedes tener un nuevo comienzo, un nuevo tiempo en tu vida. No será perfecta esa vida. No es que nunca habrán problemas, pero la presencia de Dios estará siempre contigo para ayudarte, para consolarte, para fortalecerte, para levantarte. Eso es lo que hace nuestro Cristo maravilloso. ¿Cuánto dicen amén a esto? Redificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas. Dime, dígame si las ciudades no están arruinadas. Dígame si las ciudades no están convulsionadas por el pecado, por la traición, por, por los intereses personales, por, por el egoísmo, por los celos, por la envidia. Es una ciudad destruida, hermanos. Por esa razón Dios nos ha puesto como la luz del mundo, como la sal de la tierra. Por esa razón Dios nos ha puesto para iluminar nuestro centro de trabajo, en nuestro centro de estudio, en la iglesia, donde quiera que vayamos. Que se diga de los cristianos que somos ejemplo que somos modelo que somos inspiración. Que se diga de los cristianos que estamos viviendo eh, una, una vida distinta, diferente, ejemplar, que está inspirando los corazones de muchas personas. Porque las ciudades destruidas lo necesitan. Y Dios nos ha convocado para que podamos hacer algo por nuestra ciudad. ¿Cuánto dicen Amén. Las ruinas antiguas los asolamientos primeros, las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Hermanos, cuando vemos hoy la juventud, cuando vemos hoy los adolescentes de nuestra sociedad, cuando hoy aún vemos a los niños, nos damos cuenta, nos damos cuenta que realmente están siendo atrapados por el pecado, por el vicio. Eh, oh, oh, eh, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en internet, están corriendo muchos videos cortitos de padres desesperados que están rompiendo en una cámara, rompiendo eh, los juegos de Nintendo, Wii, o no sé qué tipo de juegos hasta ahora existen, que sus hijos eh, los tienen atrapados, esclavos. Entonces ellos, eh, en los videos cortitos se ve que agarran a la máquina y le, le dan martillo, piedra, lo tiran al agua, hacen todo. Y, y, y vieras cómo lloran esos muchachos. Y estamos hablando, no niños de 3, 4, 6, estamos hablando de muchachos de 15, 20, 25 años, que se tiran al suelo, que gritan, que sienten que le han arrancado el alma. Porque esas máquinas están cambiando el afecto de, a los padres, a la familia por esos juegos, por los celulares inteligentes, por las conexiones a través de las redes sociales. Y, se, y nos estamos olvidando la importancia y el valor de conectarnos como familia. Así es como vive esta sociedad. La sociedad en que vivimos es una sociedad que está destruida y las generaciones jóvenes también viven en escombros. Pero el Señor nos ha dado el poder para anunciar este mensaje de luz y de esperanza y poder decirle a los hijos, a los padres, a los esposos, a las esposas que hay un poder transformador aguardando para sus vidas, que Dios tiene el poder para hacer milagros, que no se ha acabado, que todavía Dios no ha terminado porque mientras hay vida hay esperanza y podemos nosotros ver con nuestros ojos el vivo poder de Dios en el corazón aún de las personas más duras que podamos tener en la familia yo vi a mi padre entregar su vida a Cristo. Un hombre que pensé que tal vez nunca entregaría su vida a Cristo, pero yo fui testigo de verlo, no solo rendir su corazón al Señor, sino de crecer en la fe cristiana. Dios tiene el poder para hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? Y es su poder transformador. Ese es el para qué. Entonces Dios nos, nos transforma, o Dios hace el milagro de convocarnos y de hacer el milagro de anunciarnos todo este mensaje de luz y de esperanza, pero lo que Dios quiere no solo es salvarnos, sino transformarnos para testimonio al mundo. Que le podamos decir, Dios tiene poder para restaurar tu familia. ¿Cómo sabe? Lo hizo conmigo. Dios tiene el poder para sanar a los enfermos. ¿Cómo tú sabes? Lo hizo conmigo. Dios tiene el poder para sanar las heridas del corazón. ¿Cómo sabe? Lo hizo conmigo. ¿Amén? Y quiero terminar entonces con el tercer punto. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo lo hará? ¿Sabes cómo lo hará? Usando gente Usando personas Dice en el verso 60, capítulo 61 Versos 5 y 6 Dice extranjeros Apacentarán vuestras Ovejas Y los extraños serán vuestros Labradores Y vuestros viñadores Escúcheme lo que va a pasar cuando Dios, empieza, cuando Dios empieza a transformar nuestras vidas, entonces lo que hace Dios comienza a, a rehacer todo en nosotros. Es como que un día tú te haces dueño de una casa, ¿no? De pronto te dan una casa y eres el dueño absoluto de esa casa, pero esa casa está sucia y está desarmada, está rota por acá, le falta ventana por allá, una puerta está quebrada. ¿Qué haces tú cuando entras a esa casa? ¿La habitas de una vez? No. ¿Tú qué haces? La limpia. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros cuando Él entró a nuestros corazones. ¿Amén? ¿Qué haces con la puerta y las ventanas? Las repara, las cambia, ¿sí o no? Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Quitó todo lo que no servía y puso cosa nueva en nuestros corazones. Y después de limpiarla y todo, entonces nosotros ambientamos, perfumamos la casa porque queremos que la casa esté muy linda. Y eso es lo que hizo Dios, envió a su Espíritu Santo y comenzó a llenar toda la casa con su presencia. Y luego vino a habitar en nosotros. ¿Amén? Por eso decimos que Cristo está en nosotros. ¿Por qué razón? Porque somos una casa lavada, limpiada, transformada, y aunque Dios sigue reparando algunas cosas en nuestras vidas, pero, pero hemos sido limpiados y hemos sido transformados por el poder de Dios. Amén. Y eso no solamente pasa aquí, pasa en todo el mundo. Hay más de mil millones de cristianos en el mundo entero. Y es increíble cómo Dios, cuando tiene una visión grande, Dios envía a esos extranjeros. Dios prometió a Israel que si Israel fuera obediente, Dios enviaría a extranjeros para servirles. Y amados, tienes que saber que si tú eres obediente a Dios, si tú aprendes a amar a Dios con todo tu corazón, aún gente que tú no conoces vendrán a ti para servirte. Gente que tú no conoces vendrán a ti para hacer cosas extraordinarias y sorprendentes. Y estas son las cosas que Dios va a hacer porque has aprendido a amar a Dios con todo tu corazón. Y no solamente Dios va a usar a otras personas. Dice el verso 6, y vosotros seréis llamados. ¿Cómo seréis llamados? Sacerdote de Jehová. ¿Qué más? Ministro de nuestro Dios seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria. ¿Y con su gloria? ¿Cuántos quieren ser sublimes? ¿Ah? Tenemos un chocolate que se llama sublime, ¿no? Qué rico es comerlo. Pues así de sabrosos somos cuando Cristo está en el centro de nuestros corazones. Ojalá te digan eso, ¿no? Hermano, usted parece como el chocolate sublime. No por los ámbitos, ¿no? Sino por, por, por... Eres dulce. Realmente, hermano, usted... Usted es... Dulce, usted es alegre, usted me bendice con su sonrisa, con su mirada, con sus palabras. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quiero poner un ejemplo. La tierra de Aucayam. Había un sueño que era el sueño de Dios, ¿eh? Y cuando el Señor nos dio esa tierra, esa tierra estaba seca. ¿Cómo estaba tu vida? Como esa tierra. Pero Dios miró la tierra a través nuestro, ¿no? Miró la tierra y Dios dijo, yo tengo un sueño con esa tierra. Pero está seca, no importa, yo tengo sueños. El Señor ha dicho, yo tengo sueños con tu vida. Y tal vez hasta tú tienes duda de eso y dices, pero yo estoy seco. Yo estoy seca, no importa lo que tú creas Dice Dios, yo tengo un plan glorioso con tu vida Y cuando compramos la propiedad milagrosamente Milagrosamente Hermanos, empezamos a echar un poco de agua Esa tierra seca era de mar que parecía Le echamos un poco de agua y comenzó a enverdecer esa tierra seca comenzó a mostrar que había vida, porque echamos agua. Amén. La Biblia dice que uno de los símbolos del Espíritu Santo es el agua. Amén. Entonces Dios echó el agua sobre tu vida, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con tu vida? Que estaba seca. ¿Qué pasó? Empezó a... ¿Qué pasó con mi vida que estaba seca? Empezó a... A florecer. Y de pronto la gente dice, oye, pero si tú eras un renegón, si tú eras una chismosa pleitista, pero si tú eras un borracho, si tú eras una persona eh, orgullosa, soberbia, no saludaba a nadie por los títulos que habías alcanzado, ¿cómo es que ahora eres amable, eres alegre? ¿Cómo es que ahora sonríes, amas a los tuyos? Tú dices, lo que pasa es que Dios echó agua sobre mi vida, el agua del Espíritu Santo, y empecé a florecer. Y Dios empezó a hacer milagros en mi vida. ¿Cuánto dicen amén a esto? Entonces Dios empieza a florecer. Entonces, para que tú sigas creciendo y sigas siendo más grande en el reino de Dios, Dios envía siervos, envía personas. Personas para ayudarte, personas para consolarte, personas para animarte, así como Dios envió a los primeros hombres a Aucayama y de pronto ahora empieza el trabajo porque lo primero, el florecimiento es lo primero, señal de vida pero ahora Dios quiere hacer cosas más grandes en tu corazón Él quiere hacer cosas más grandiosas en tu vida, entonces Dios empieza a operar y comienza a enviar a sus siervos para animarte, para hablarte y Dios usa a los maestros, a los predicadores a los consejeros, a los tutores a los ministros, a cada persona que ha cruzado por tu vida y que te ha, ha sido usado por Dios para animarte, para fortalecer y no solamente usa a los de cerca, usa a los de lejos, porque Dios puede usar a una persona que ni siquiera tú conoces para poder traer palabra del cielo para tu vida, para tu corazón. Y Aukayama fue bendecido por extranjeros que vinieron y dijeron, nos sumamos a la tarea. ¿Por qué razón? Porque Dios quería convertir esa tierra seca en un lugar glorioso y poderoso. Dios quería convertir esa tierra seca, Dios quería convertir esa tierra seca en un lugar que sea útil para bendición de muchas personas. Esa tierra seca fue convertida en un hermoso campamento que hoy en día no solamente es el campamento más hermoso cristiano de todos los campamentos cristianos, sino es un lugar donde muchas vidas son transformadas, son salvadas, son restauradas, porque para eso Dios tomó esa tierra seca. Dios tomó tu vida No solamente para darle vida No solamente para trabajar en tu desarrollo Y crecimiento Sino que te ha convertido en un instrumento Para bendición de muchas Vidas y estando seco Y sin vida Estando seca y sin vida Dios te ha tomado de los confines de la tierra Para derramar gloria, poder, unción Y usarte para gloria Y alabanza de su nombre ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale gloria y alabanza a nuestro Dios y vosotros seréis llamados. ¿Cómo dice la palabra? Sacerdotes de Jehová. ¿Qué más? Ministros seréis llamados. Dile que está a tu lado. Tú eres un ministro del Señor. ¿Qué significa ministro? Servidor. Servidor. Vamos, dile de nuevo. Tú eres un servidor. Pues cuando dijiste, cuando dijiste ministro, sacó pecho así, wow, ¿no? Ahora dile, ministro significa servidor, dile así. Seréis llamados servidores. ¿Cuántos servidores hay aquí? Y este es el mensaje para los servidores, ¿eh? Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes no, 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 no me han entendido no me han entendido este es el mensaje para los servidores para los ministros de Dios comeréis las riquezas de las naciones Dios te va a sorprender Dios va a hacer llegar sobre tu vida cosas que ni siquiera imaginaste que llegarían algún día y con toda esa gracia y gloria que Dios va a derramar sobre tu vida, será suficiente para que seas sublime. Sublime para tu esposa, sublime para tu esposo, sublime para tus padres, para tus hijos, para las personas que te rodean créeme cuando te digo que cada día le digo Dios yo quiero ser sublime para mi familia yo sé que no lo puedo hacer en mi fuerza por favor dame de tu poder da, dame de tu gracia dame de tu gloria Señor le pido a Dios con todo mi corazón estar conectado cada día con Él cada día para que mis hijos para que mi esposa para que la gente que me rodea pueda ver lo sublime que Dios me hizo porque eso es lo que yo le pido a Dios Señor si me vas a dar si vas a desatar provisión de todo tipo sobre mi vida si aún me vas a dar de tu gloria yo no quiero usarla sino para bendición de los demás para compartir con los demás para dárselo a los demás Gracias por escuchar este mensaje. Recuerda que para estar en contacto con nosotros, puedes visitar todas nuestras redes sociales. No te olvides de compartirlo. Dios te bendiga.